0: Milenio 3 En la cadena C Con Iker Jiménez No temáis Solo venimos a revisar el padrón para los impuestos Tú eres... Uh, José Y vives aquí con tu esposa, María eso es. ¿Quién es ese niño?
1: Jesús, mi hijo.
0: No está inscrito su nacimiento. ¿Cuándo nació? Hace 12 años. ¿Dónde? Fue en
2: Belén.
3: Hacia el año 30 de nuestra era. Apareció una secta judía en Palestina que proclamaba un tal Jesús de Nazaret como el Mesías. Su ministerio duró solo tres años. Veinte siglos después, tenemos muy poca información objetiva del hombre que varió el rumbo de la humanidad. Uno de los mayores enigmas nace del gran vacío surgido según las crónicas a partir de que cumpliese doce años de edad un periodo de bruma a incógnitas al que los investigadores intentan arrojar luz
1: Buenas tardes amigos esto ya es Milenio 3 y hoy vamos a dedicar nuestro tiempo especial una hora en esta fecha tan significativa dedicándolo ...a uno de los personajes más extraños... ...enigmáticos y misteriosos de la historia... ...ya lo escuchábamos en nuestra introducción... ...vamos a hacer probablemente un programa que polemice... ...que algunas personas consideren casi herético... ...y sin embargo muchos científicos nos darán la razón... ...por ejemplo arqueológicamente parece que hay lagunas, dudas... ...de la existencia en sí de Jesús... ...sin embargo su mensaje, lo que nos ha llegado... ...sigue siendo para muchos igual de válido... ...es el misterio de un hombre... ...surgido en una comunidad muy pequeña hace tanto tiempo y que como decía Carlos Barroso cambió de raíz la historia de la humanidad hace bien poco además había noticias respecto a nuevos hallazgos arqueológicos sobre él y familiares de eso hablaremos profundamente en este especial de Milenio 3 como siempre en equipo con Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso este que os hable Ker Jiménez y hoy a los mandos de esta nave de misterio y de palabras Elena Sánchez también es probable que hablemos hoy a lo largo de estos casi 55 minutos que nos restan de otro Jesús completamente distinto del que quizá no se hable tanto de los enigmas, de los papiros por ejemplo que le persiguen que hablan de palabras, que hablan de sentencias informaciones que no se hacen pública habitualmente y que están ahí que se estudian, que se analizan Milenio 3 sabéis que es un programa que se encarga de todo lo desconocido y en este caso vamos a entrar de lleno en un personaje que es en sí un misterio Nacho Ares es el director de la revista de arqueología es un colaborador que además hay que decirlo a las claras su sección, la historia perdida está teniendo un gran éxito y vamos a recuperar una de ellas que habla precisamente de Jesús o de hallazgos relativos a Jesús y le hemos traído aquí a esta penumbra del estudio 1 porque pensamos que él puede ser la voz de la arqueología, de la ciencia de la investigación objetiva en torno a un personaje del que casi todo es subjetivo Nacho Mm, sé que es difícil, pero ¿tenemos datos objetivos, científicos, físicos de que este hombre
4: existió? Keral buenas tardes buenas tardes, Nacho efectivamente, como comentabas hace apenas unos minutos es muy poca la documentación con el que contamos para intentar escudriñar apenas, aunque sea por encima, la figura de Jesús de Nazaret. Eh, pruebas físicas, pruebas arqueológicas, pruebas materiales, no hay absolutamente ninguna. Ninguna. Ninguna de ellas. Esto puede escandalizar a mucha gente que piensa uh -huh. que está perfectamente probada
1: su realidad física como hombre.
4: Desde ese punto de vista, no. Es decir, eh, como digo, no hay en absoluto ninguna eh, prueba arqueológica que demuestre la existencia histórica de Jesús. Eh, sin embargo, sí que hay una serie de pruebas eh, documentales eh, que... La arqueología y la historia tienen el mismo valor científico en muchos casos para demostrar la existencia de personas o de hechos o acontecimientos sucedidos a lo largo de la historia del hombre eh, no solamente podríamos hablar de, de los evangelios tanto los eh, canónicos como los apócrifos de los que podemos desglosar algunos aspectos en estos minutos pero como digo desde el punto de vista material es muy muy poco incluso me atreveré a decir que las reliquias, las famosas reliquias de, de Cristo que las hay por miles, casi millones a lo largo y ancho, de todo el planeta eh, son muy poquitas muy poquitas las que realmente eh, pueden mmm, si nosotros realizamos un viaje en el tiempo con ellas pueden llegar hasta eh, casi dos mil años cuando es el momento histórico de la época de Jesús la mayor parte de ellas son de época medieval son falsificaciones eh, lanzadas en muchos casos para eh, aprovechar o quizás eh, en un momento de, de eclosión de lo que era la fe religiosa en la Edad Media y aprovechando estas circunstancias, muchas de ellas se falsificaron. Pero salvo las dudas científicas y claras que hay, por ejemplo, como tú muy bien conoces, Iker, en relación a la Semana Santa de Turín, que es muy posible que efectivamente se trate de una pieza de lino de, de hace dos mil años, es decir, de la época de Jesús, y que muy posiblemente también fuera el envoltorio... Sería, Nacho, en este la reliquia más importante de las que se conocen... <risa> Sí, quizás la importancia desde ese punto de vista viene respaldada de alguna manera precisamente por lo que es eh, todas las las pruebas, no solamente de, del carbono 14, que como dice nuestro común amigo Juan José Benítez la prueba del carbono 14 que fue realizada y llevada a cabo eh, sin tener las, eh, las normas de precaución necesarias en el año 88 pues para dar una datación correcta todo el mundo sabe que la, la datación que se dio del siglo XII o XIII era totalmente aquí tenemos erróneo,
1: incluso Nacho un físico César Bartagil, uh -huh. que nos hablaba de los múltiples errores, hablaremos mucho de arqueología en relación a Jesús, de los hallazgos que además habitualmente cada cierto tiempo surgen eh, además tenemos preparado un pequeño micro reportaje de Nacho sobre alguno de esos documentos que siguen poniendo en tela de juicio muchas cosas director de la Radista Arqueología compañero de este equipo un honor para nosotros Nacho Ares y también aquí a mi derecha tenemos a Sebastián Vázquez escritor, editor, director de una magnífica colección el Arca de Sabiduría que nos ha acercado a tantos que éramos profanos en estas historias, textos, algunos de ellos perdidos, remotos, que en el fondo hablan de, de sabiduría, como dice su propio nombre, y de un montón de incógnitas. Sebastián Vázquez, bienvenido a Milenio 3. en esta tu primera visita. Hola, Iker. Me gustaría preguntarte, lo decía Carlos Barroso en su introducción, era un fragmento, muchos lo habréis reconocido, de esa magnífica película que todavía sobrecoge un poco, ¿no? incluso a los agnósticos o a los agnósticos, eh, que es rey de reyes, ...se recreaba un poco la historia de Jesús... ...y en las imágenes vemos que hay un lapso de tiempo... ...sebastián, impresionante... ...entre ese niño que se está criando ahí con sus padres... ...que tiene 12 años... ...la mujer María decía... Eh, ...tiene 12 años y nació en Belén... ...pero bueno, parece que las escrituras oficiales... ...Nacho, hablaba de apócrifos... luego hablaremos de eso... ...esos textos que nos cuentan al parecer otra verdad... ...y que en un momento hacia el siglo III... ...son eliminados, prohibidos, como su propio nombre indica... ...pero Sebastián... ...desde los 12 años... ...hasta esa reaparición de Jesús ya digamos proclamando su mensaje hay un vacío inmenso sobre el que se conjetura todo tipo de cosas
5: ¿no? ¿por qué? así es, porque no hay no hay ningún testimonio, de hecho también hay otro vacío, es el el vacío que hay entre en su nacimiento y estos doce años es decir, que en la historia que nos tenemos que remitir solamente a la documentación que hay en los, en los evangelios como sabemos, solo dos eh, dentro de los evangelios canónicos hablan del nacimiento de, de Jesús, Mateo y Lucas.
1: Solamente ellos hablan del nacimiento, De ¿sabes? los cuatro
5: evangelistas canónicos, los dos únicos que citan el nacimiento de Jesús son Mateo y Lucas. Luego en los evangelios apócrifos, sobre todo el protoevangelio de Santiago, es el que de un modo más extenso habla del nacimiento de Jesús. Pero a partir de ese nacimiento que citan estos dos eh, evangelistas hasta esos 12 años tenemos el primer vacío. No hay ningún tipo de documentación escrita, salvo, salvo, ojo, los evangelios los llamados evangelios de la infancia, pero ya corresponden a eh, textos apócrifos.
1: Pero hay una cosa muy importante, Sebastián Vázquez y que me gustaría que aunque hablaremos, es, es mi eterna cantinela, lo sé, lo siento a toda la audiencia, hablaremos en profundidad de ese tema, es lógico eh, no desligar a Jesús de esos otros textos. Textos de muy diversa índole, incluso hablaremos de algunos encontrados en las zonas de Asia, Sebastián luego si te parece hablaremos de esa, de esa especie como de sutras y más historias uh -huh. que ocurrieron en torno a Jesús. Pero lo cierto es que la iglesia, vamos a decirlo muy sencillamente para que todo el mundo se entienda, ...hace una especie de división concreta entre lo que es inspiración divina real y se acepta y es lo ah, que seguimos... Sí. ...y otro montón de textos Ajá. de un montón de personas también que eran de esa misma época... Uh -huh. ...que aparentemente vivieron esos hechos, o al menos fueron cronista igual que los demás... ...pero ¿por qué se prohíben?
5: ¿Por, por qué se ocultan? Un, por una razón, eh, básicamente porque eh, daban una imagen de, de Jesús... Eh, fuera de lo que en un momento determinado la Iglesia definía como ortodoxia Es decir, la característica que reúnen los eh, evangelios apócrifos son, es la de ser definidos como textos gnósticos ¿eh? La escuela gnóstica, esa escuela de pensamiento Mientras que en un momento determinado la Iglesia define lo que es un canon, un canon de ¿Podríamos
1: decir, eh, Sebastián, para entendernos todos, que no eran políticamente correctos en su época?
5: exacto, podría ser así podría ser así porque efectivamente hay que ver un poco cómo se desarrolla el cristianismo sobre todo en los cuatro primeros siglos hasta el concilio de Nicea ten en cuenta que recordamos que en el concilio de Nicea estamos hablando del año 325 aproximadamente que es cuando se establece la divinidad de Jesús a partir de ahí no solo se establece la divinidad de Jesús sino que también se establece esta fecha del 25 de diciembre ...como eh, la fecha del nacimiento... ¿Solo
1: a partir de ahí? Sí, sí en,
5: el, en el concilio de Nicea. Incluso ahí anteriormente, el, el Papa Fabián... ...de hecho hay un dato, eh, vamos a ver... N ...no hay ningún, ningún documento que hable de la fecha del nacimiento de Jesús. Se especula con distintas fechas, desde el 6 de enero... ...que es la que toma como oficial las iglesias de Oriente... Hasta hoy en día Hasta estamos hablando de fechas de mayo, abril Incluso un papa, el papa Fabián est Establece como herético, como sacrílego El hecho de buscar una fecha a Jesús Es solamente en el concilio de Nicea En el año 325 Cuando el concilio define esa fecha ¿Por qué? Porque eh, en esa fecha, 25 de diciembre Que es cuando eh, es el mañana, efectivamente el solsticio de invierno que se celebra en todo el hemisferio norte los romanos celebraban una fecha importantísima que es la fecha del nacimiento del sol invicto entonces eh, que tenía que además que ver con su propio nombre indica un nacimiento
1: hay un detalle muy importante, Sebastián Vázquez director del Arca de Sabiduría, editor, escritor, especialista en estos temas yo creo que vamos a disfrutar mucho, con dos visiones complementarias absolutamente, pero que van a intentar acercarnos más a la figura de Jesús creo que tenemos un montón de tiempo eh, con sorpresas auténticas, ya hemos tenido algunas, por ejemplo hasta el año 325 no se ponía fecha concreta al nacimiento de Jesús, solamente, solamente dos, como tú decías Sebastián, dicen eh, o hablan de su nacimiento. Incógnitas muy importantes, sí. vamos a penetrar en ellas. Sí. Vamos a irnos un momento y vamos a regresar después con una cosa que os aseguro que os va a impresionar:
0: La otra realidad. Milenio 3. En la cadena Ser.
1: Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, sábana santa de Turín, pirámides de Egipto.
0: Ninguna y... agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez. Publicado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la serra
1: Sobre esa figura tan especial... ...en la que estamos indagando... ...y nos estamos dando cuenta... ...simplemente como periodistas... ...y vosotros como espectadores, como oyentes... ...que hay muchísimas dudas... ...que a veces damos por hecho cosas que luego... ...bueno, no están demostradas... ...estamos buceando en la biografía... ...de este individuo mágico realmente. Nacho Ares... Sabéis que cada madrugada del domingo, nuestro horario especial de 3 a 4 todos los domingos, eh, nos aporta su granito de arena en una sección que decidimos llamar La Historia Perdida, desgranando cosas que, bueno, la historia oficial nunca va a aceptar. Escuchad muy atentamente porque tiene mucho que ver con el asunto de hoy.
4: La figura de Jesús de Nazaret ha causado una imborrable huella en la cultura occidental. El simple hecho de que contemos el paso del tiempo teniendo como referencia la supuesta fecha de su nacimiento, ya sea esta más o menos precisa, es un factor evidente que nos viene a demostrar esta importancia. Relacionados con la figura de Jesús contamos con la presencia de diferentes reliquias la gran mayoría falsas y otras al menos cuestionables y un amplio repertorio de textos a través de los cuales conocemos los momentos más importantes de la vida de este hombre. Cualquier experto en textos neotestamentarios Conoce que los cuatro evangelios canónicos, los admitidos por la iglesia católica, fueron escritos en fecha muy posterior al desarrollo de los sucesos que describen. Por lo tanto, su autoría no se debe a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino a grupos de seguidores que pusieron por escrito la vida del maestro muchas décadas después de su muerte. Con estas precarias expectativas son numerosos los interrogantes que plantean los evangelios canónicos en sí. El principal de todos ellos, conocer hasta qué punto los hechos relatados en las sagradas escrituras son reales, sucedieron tal y como se nos dice, o no son más que una fabulación. Sin embargo, no todos los textos podrían ser igual de baldíos. una visita casual al colegio de la Magdalena de Oxford el papirólogo Karsten Peter Tide pidió que le enseñaran los manuscritos de San Mateo que se conservaban en una vitrina del colegio El investigador alemán jamás soñó con descubrir un tesoro como el que encontró Para el doctor alemán las entrecortadas cinco líneas del llamado Magdalén GR 17 no databan del siglo II después de Cristo, como la gran mayoría de los textos conservados del Nuevo Testamento, sino de comienzos del siglo I. Pero ¿qué valor podían tener estos pequeños fragmentos que no tuviera cualquier otro pasaje conservado del mismo texto? Retrasar tanto un testimonio de la vida de Jesús significa a todas luces la buena aceptación de la nueva fe desde el comienzo de su carrera pública. Pero lo más importante de todo es que siendo el texto de principios del siglo I, todo indicaba que había sido escrito por alguien coetáneo de Jesús, alguien que incluso pudo haberle conocido y vivir junto a él.
1: Nacho que en nuestra hora habitual, ya lo sabéis... ...de 10 y media a 11 todos los domingos... ...de 3 a 4, esa nueva edición... ...todas las semanas con vosotros, Milenio 3... ...y que hay un correo, siempre una vía directa con todos vosotros... milenio cadenaser.com, milenio cadenaser.com. Este sería el ejemplo, Nacho Ares... ...de, de, bueno, de uno de esos elementos que les desafía a todos... ...que parece que sí puede ser... Eh, ...algo que cuente cómo era la historia... ...a día de hoy nos han llegado muy pocos elementos fidedignos... ...que nos contaran, por ejemplo palabras de Jesús, luego hablaremos de ello parece que no hay ningún texto
4: directo del cronista que estaba junto a él en ese momento, ¿no? o muy poquitos muy poquitos y prácticamente nulos, es decir, la mayor parte de documentos con los que nosotros contamos que son los textos que aparecen en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es decir, los que corresponden con el Nuevo Testamento como bien decía en, esta, en este pequeño pasaje son ni más ni menos que textos que he por escrito décadas incluso siglos después de la existencia de, de Jesús de Nazaret entonces eh, en muchos casos son textos eh, escritos por maestros que a su vez posiblemente habían aprendido de junto al maestro pero que en ningún caso fueron escritos eh, ni reflejan directamente aspectos de la, de la vida de Jesús ni mucho menos son, están escritos por personas que vivieron junto a él ¿no? quizás este es un poco el valor que se le ha querido dar al Magdalena GR17 ya que es un documento totalmente extraordinario y que sale y sobresale del contexto del resto de, de documentos que han llegado hasta nosotros Y es muy curioso
1: Nacho saber, darnos cuenta hoy de muchísimas cosas en torno a Jesús por ejemplo a partir del siglo XVIII ...es cuando realmente hay dos investigadores, Constantin Boni y Charles Le Poix... ...que son los primeros que ponen en duda, en el siglo XVIII, la existencia de, del propio Jesús. Eh, hablan de que, bueno, los propios evangelios eran una fuente apologética y propagandística... ...que no tiene sentido documental. Hablaban también de que ningún historiador judío eh, habla realmente de la presencia de, de Jesús de Nazaret y luego hay personas que evidentemente fueron en contra de estos científicos hubo dos corrientes muy claras decían otros que esos evangelios sí que eran fuente que eran un documento igual que otro incluso el Talmud anterior al siglo II eh, habla de Jesús pero hostilmente es decir, eh, dice que es alguien que se atribuía afiliación divina uh -huh. sin tenerla evidentemente según su, su teoría y su realidad es decir, hubo una auténtica guerra entre los partidarios de la existencia
4: de Jesús y los que decían todo lo contrario si sí, nos movemos un poco en el mundo de las creencias no solamente... En retomando un poco lo que comentaba antes Sebastián, gran parte de los eh, textos de, que corresponden con los evangelios apócrifos Ofrecen una visión de Jesús de Nazaret bastante anómala en el sentido de que por ejemplo Algunos de los evangelios de la infancia nos presentan a un niño eh, totalmente demoníaco Que ataca a sus compañeros, que incluso, violento
1: por lo menos, sí.
4: eh, que incluso acaba con la vida de algunos de ellos Y lógicamente todo... Todos estos relatos que aparecen en estos textos apócrifos, eh, lógicamente fueron entendidos como políticamente incorrectos, como tú decías antes, Siker, con respecto un poco a la idea general que se tenía de la, de la figura de Jesús.
1: Vamos a escuchar un momento una pequeña introducción y vamos a entrar en un tema que muchos de los oyentes estarán esperando. Todo lo paranormal extraño que rodea esta figura humana, divina,
0: no lo sabemos. Noble Pilato, la víspera de los idus de abril... ...el llamado Jesús salió de Jerusalén acompañado por cinco de sus discípulos. Pedro, Andrés, Juan, Felipe y Nataniel. Ya lejos de las murallas de la ciudad... ...se les incorporó un sexto discípulo. Un hombre llamado Cudas Iscariote. Fueron hacia el norte... El cuarto día después de las nonas de mayo, el llamado Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaún. Allí Jesús impuso sus manos sobre un loco y arrojó al demonio que le poseía. Aquella misma tarde, el llamado Jesús devolvió la salud a un niño moribundo. Dos milagros en un mismo día.
3: Exorcista, sanador. Dotado de fenómenos que hoy la ciencia consideraría paranormales, Jesús de Nazaret realizó varios milagros que le dieron fama y reconocimiento entre sus seguidores. Unas facultades extraordinarias, como la clarividencia, la levitación o el don de profecía, le hicieron ser considerado hijo de Dios y odiado por sus perseguidores.
1: Ha habido tratados históricos que hablaban de fenómenos extraños dentro de los evangelios y siempre rodeando a esta figura. Me gustaría saludar en este momento, uh, para que se uniese a nuestra tertulia, a Josep Guijarro, redactor jefe de la revista Más Allá, buen amigo, que además ha investigado, y hablaremos de eso, eh, el enigma de la supuesta descendencia de Jesús, era tema para otro programa, pero le saludamos ya, Josep, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
1: Eh, no te suena nada extraño, ¿verdad? Fenómenos misteriosos, posible... Mente, digamos equiparables a la parapsicología o lo que la parapsicología persigue en torno a esta figura en su día milagro hoy sería otra óptica ¿no? todo esto que hacía Jesús nos llevaría a pensar que es una persona dotada de poderes paranormales
6: sí y no me explico eh, tenemos un milagro hoy día contemplable desde el punto de vista objetivo un hecho físico como es la sabana santa de Turín una imagen que está ahí en... Están buscando el lino y que todavía sigue siendo un interrogante científico dos mil años después de que haya sido generada sobre esa pieza. Eso a todas luces podría ser calificado de milagro, pero los milagros a los que está saludiendo, esas sanaciones milagrosas la resucitación de cadáveres eh, eh, devolver la vista a los ciegos, podrían tener como estabais ya comentando en, en el estudio una interpretación bien distinta, dos años antes del famoso descubrimiento de los pergaminos o rollos del mar muerto, tuvo lugar en Egipto eh, un un sensacional descubrimiento. Andaba el año 1945 y en una zona llamada nah Amari. No, está ahí por ahí Nacho que me puede rectificar en la pronunciación, por
4: supuesto. Nah Perfectamente,
6: eh, pues uh, tuvo lugar el hallazgo de trece libros que eh, daban una perspectiva distinta de la lectura mm, que hoy hacemos de los evangelios, lo que estamos haciendo es una lectura literal, donde dice que Jesús devolvió la vista a un ciego eh, a Lázaro, pues eh, lo interpretamos como tal, pero fíjate que hay una, una doctora eh, australiana por Paseñas, eh, que se llama Barbara Tierring, que en 1967 llevó a cabo un estudio muy profundo de esos trece libros, dando cuenta que posiblemente estaban aludiendo a parábolas o a alegorías que estaban encriptando un determinado mensaje según su tesis eh, cuando ...pongamos por caso, habla que Jesús le da la luz a alguien... ...digamos que le estaría encaminando hacia un determinado camino... ...es decir, que estaría escondiéndose un determinado mensaje político... ...en tanto y en cuanto la figura de Jesús... ...que hoy interpretamos exclusivamente como la de un Mesías religioso... ...era también concebida como la del Rey de los judíos... ...que estaban esperando según todas las profecías. entonces
1: Pero y, y, Josep, si me permites, por y, ejemplo, para la gente que no está escuchando todo eso que se describe como caminar sobre las aguas, esa especie de transfiguraciones, incluso creación de objetos, el famoso milagro del pleno de los peces. ¿eso tendría un paralelismo eh, con lo que la ciencia parapsicológica, que tú bien conoces, estudia? Es decir, ¿eso sería posible físicamente? ¿Se puede haber dado? ¿Podemos admitir que eso realmente lo hizo?
6: podemos documentar que efectivamente hay fenómenos paranormales que se corresponderían con, con esas circunstancias, ciertamente es así hoy día, eh, esta misma mañana por ejemplo conversaba con, una, con un personaje que está estigmatizando las heridas de Cristo y a su alrededor surgen toda una serie de fenómenos muy parecidos a los que eh, según las escrituras pudo protagonizar Jesús hace dos mil años, es decir, esos fenómenos lejos de desaparecer, se ido potenciando y hay personas que pueden llevarlos a cabo. Otra cosa es saber si ciertamente a lo que se refieren los evangelios es a hechos milagrosos como tales, a fenómenos paranormales como tales, o hay un doble sentido en cada una de esas palabras que están escondiendo un mensaje de base todavía más inquietante si cabe y es eh, porque en el fondo eh, Jesús ciertamente haría gala de unas determinadas eh, circunstancias y de unos determinados eh, fenómenos pero a la vez eh, sería una especie de líder político religioso del momento que debía de ser protegido y entonces para evitar que los romanos se le pudieran echar encima se encriptaban esos mensajes con cosas como esas relativas a los ciegos, a los muertos o a la luz cuando tenían que encaminar a alguien
4: Haber sido
1: un personaje con poderes paranormales sería el mayor dotado de la historia, sin duda alguna eh, Josep, eh, un abrazo muy fuerte, gracias por esta intervención y sobre todo te emplazamos para hablar de un misterio que conoces muy bien y que va a ser tremendamente polémico y que nos habla de la posibilidad de la descendencia de este personaje maravilloso, un abrazo fuerte compañero,
6: gracias, un abrazo a vosotros
1: Sebastián Márquez quería apuntar
6: algo
5: Sí, con respecto a esto que hemos estado hablando, hay otra hipótesis, y es eh, quizá más sencilla, no explica los milagros, pero es la que sencillamente Jesús fuera un terapeuta, fuera un médico. Es decir, que durante eh, ese periodo que hemos hablado perdido antes, entre esos 12 años y cuando comienza su vida pública, donde no se sabe dónde estuvo, ni qué hizo, ni, eh, ni nada, absolutamente... Estar... tuviera
1: adquiriese ciertos
5: conocimientos ocultos, Efectivamente, no, que tuviera una formación, una formación y en este caso una formación como médico mago. ¿Eh? y que esa... Para esa... algunos
1: va a ser una herejía es que sí, sí, sí. Pero eso es
5: sencillo y es así Exacto, entonces podía curar, eh, por ejemplo, la liberación de demonios y todo esto y bueno, bien se sabe que gente a lo mejor con, con problemas psíquicos, con problemas de esta índole pues alguien con, con, la, con los conocimientos terapéuticos suficientes fuera capaz de curar lo que pasa es que luego el hecho de eh, de su desarrollo a nivel de mito ¿eh? pues se eh, multiplica todo eso, porque si me permites volver un instante al anterior cuando me preguntabas sobre sus cuatro evangelios digamos eso, la elección de esos cuatro evangelios tiene una función política, porque si leemos a Mateo el, el libro de Mateo está dirigido a los judíos uh -huh. por eso está ahí toda su genealogía, lo presenta como Mesías, Lucas posiblemente griego lo presenta en su sentido su histórico y, y, y todo lo que es su historia digamos como más detallada para los griegos el de Marcos es un evangelio para romanos y el de Juan que es el único o el que sobre todo enfatiza la idea de hijo de Dios, ese ya y que se supone que es, y los especialistas dicen que es el último evangelio ya es para cristianos alguien que algunos de esos cristianos que ya han elaborado ese concepto. O sea, cuatro
4: reporteros,
1: por llamarlos de alguna forma, claro. que idiotizaron de alguna forma o, o realmente hicieron una composición de lugar para cuatro por comunidades
5: diferentes, la comunidad judía. ¿Eh? porque si uno lee a Mateo se da claramente cuenta que lo que busca es significarlo como Mesías su linaje mesiánico no. o el, el de Lucas, efectivamente griego Lucas dice que él no es testigo de eso que a él le han contado eso está en el uh -huh. Evangelio de Lucas si ves Marcos Marcos lo presenta como Cristo es, es más el énfasis que hay por ahí, y el Juan, el último, ahí lo presenta como hijo de Dios. Es decir, una herejía eh, hacia la religión judaica. Realmente esa es todas la gran herejía. Sebastián, judía. hay una
1: cosa importante, y me gustaría compartirla con los dos, porque sois estos grandes expertos en un país lleno de misterio, y que tiene que ver con la vida de Jesús. Nacho Ales, por ejemplo, ha publicado, igual que tú, Sebastián, varios libros sobre este asunto del misterio. Arqueológico, espiritual Que hay en Egipto Y que todavía parece que subyace En esa tierra maravillosa eh, Nacho, se supone que Bueno, hay varios interrogantes Como bien ha dicho Sebastián Hay una franja amplísima Bueno, es que dicen una franja Es casi toda su vida Hasta que reaparece con el mensaje Que no sabemos absolutamente nada De qué fue eh, de este hombre Hay una frase en los evangelios, que habla de que el muchacho se fortalecía y crecía en salud pero bueno, no sabemos nada más se supone que tuvo un aprendizaje, como hablábamos antes que quizá pudo eh, acercarse a doctrinas muy diferentes y que le otorgaron cierto poder, se habla de Egipto
4: como uno de los lugares donde Jesús aprendió cosas efectivamente, si nosotros eh, leemos no solamente lo que son los textos del Nuevo Testamento sino un poco todo lo que es el bagaje, el bagaje literario de la, del cristianismo a lo largo de la historia vemos que se han tomado diferentes aspectos de religiones paganas anteriores eh, la razón de, de este hecho es que lógicamente si nosotros queremos vender, aunque suene un poco burdo un nuevo producto religioso eh, para mm, hacernos con la mayor cantidad posible de, de, de seguidores, lo que podríamos hacer perfectamente es utilizar antiguos simbolismos de otras religiones, adecuarlos a la nueva ideología y vender este producto eh, enmascarado de alguna forma pues muy parecido a lo que hicieron los españoles en América que consentían la presencia de antiguos ídolos mayas o aztecas, pero que a su vez lo que se hacía en realidad era la, bueno, la veneración de la Virgen María Jesús, etc en el caso de Egipto quizás eh, sucedió esto mmm, de una manera mucho más desarrollada ¿no? porque por ejemplo la fecha del 25 de diciembre que se toma en el concilio de Nicea en el año 325 eh, como decía antes Sebastián lo que se hace es retomar, mejor dicho, coger parte de la tradición religiosa de, del imperio romano ¿no? y en el caso de la figura de Jesús, eh, como algunos investigadores han trabajado muy en serio eh, tiene una serie de similitudes muy cercanas a lo que es la figura de Osiris el dios de la muerte de los antiguos egipcios. Y se habla de que Atis, Mitra, otros personajes asiáticos, uh -huh. eran más o
1: menos lo mismo, ¿no? Dioses que redimían al género humano con su sangre, que se veneran recordándolo con un ágape ritual. Es decir, hay un montón de... hablaban eh, dos autores de un libro magnífico los misterios de Jesús Timothy Freke y Peter Brandy hablaban de que en la mitología comparada hay un montón de dioses anteriores a Jesús que es como una historia repetida,
4: ¿no? muy parecida efectivamente son muy similares y por ejemplo si nosotros leemos entre líneas un poco lo que es la, la historia de Jesús vemos no que es prácticamente idéntica a la historia de Osiris ambos personajes fueron traicionados eh, ambos personajes resucitaron a los tres días hay una serie de infinita de similitudes que nos hace pensar que eh, no, no negar desde un punto de vista rotundo eh, la existencia de Jesús y la presencia de, de este personaje que yo desde mi punto de vista eh, sí que existió aunque también hay que, que matizar que como decía por ejemplo Antonio Piñero catedrático de, de la Complutense y perfecto conocedor de todo este tipo de investigaciones eh, Teología efectivamente, Jesús de Nazaret de ...fue el Mesías en una época... ...junto a otros 40 locos, entre comillas... ...que se creían también el Mesías... ...lo que sucede es que... Eh, ...los avatares de la historia... ...han hecho que, pues gracias a las menciones... ...de Flavio y José, etcétera... Eh, ...y sobre todo la presencia documental... De los, ...de los evangelios... ...pues haya calado de una manera... Pero, mucho más Y hay un
1: misterio grande que yo como periodista... ...me lo pregunto y a los cientos de miles... ...de personas que nos escuchan... ...también se preguntan por qué este y no otro... ...o qué hizo realmente... Porque hablábamos de un hombre, de una condición muy humilde, en una comunidad muy humilde, en un lugar bueno muy puntual de la Tierra, y que cambia todos los conceptos, medimos el tiempo. En Occidente, a través de él, algo ocurrió con ese personaje que le hizo muy diferente a todos los demás. Sebastián, una pregunta muy directa. Si Jesús, en esa época de los años perdidos de Jesús, estuvo en Egipto, ¿qué pudo aprender allí?
5: Pues no lo sabemos, pero es obvio que especulando porque tampoco hay ninguna certeza si sí hay una tradición en este caso esotérica con lo cual ya entramos en un terreno pantanoso porque es indemostrable, pero es posible, en la época de Jesús, la religión egipcia estaba vigente, recordémoslo, eh, funcionaba. Mucha gente los, no lo sabe. Funcionaban los templos. Eh. Nacho me puede corregir, pero el edicto del emperador eh, romano es en el año 535, cuando desaparece la, la religión egipcia.
1: Se convive, digamos, ese Jesús primitivo supuesto, inicial con Egipto. Con, con
5: Egipto. Entonces podía haber sido perfectamente formado. En cualquiera de los templos, bien como terapeuta, como sacerdote, como cualquier otra cosa. Otra similitud, no olvidemos, un nacimiento virginal, la, la diosa Mut, la diosa eh, buitre ya era virgen ¿eh? siempre concebía al faraón de, puede modo, haber de con otra religión. original naturalmente y así es cierto que se pueden ir rastreando determinados elementos ¿por qué Jesús genera todo eso? también hay un, un momento que tenemos que ubicar que es ese periodo porque Jesús como revolucionario dentro del, sen, de, del aspecto religioso realmente a los que concita todas las iras son a los judíos es decir, eh, la, tra eh, la tradición judaica está esperando el Mesías, eh, hay, es toda una ley ancestral que viene desde hace muchísimos, muchísimo tiempo, y él en ese sentido, digamos a quien empieza a hacer como un tábano, como un tábano molesto, como eh, no respetan el ayuno, no, no respetan toda esa eh, tremenda legislación judaica y esa ahí donde realmente provoca un gigantesco escándalo. Realmente, políticamente puede ser hacia los romanos, pero desde el concepto puramente religioso el escándalo que él plantea es hacia los los, los sacerdocio Judío, que son bueno, los que al final van a, a por él.
1: Hay, hay detalles interesantes eh, registrándolos eh, en libros, viejos legajos. Hay uno, por ejemplo, de 1894, Sebastián, que se llamó La vida desconocida de Jesús. Lo hizo un soviético, Nicolás Notovich, y hablaba de que en un antiguo templo de la zona de Ladakh encontró unos rollos, unos manuscritos que hablaban del profeta Isa, un niño que llega hasta allí, que habla con la voz de Dios bueno, se habla, se dice, estamos siempre conjeturando en este momento eh, con documentos mmm, más o menos mmm, argumentables, físicos que pudo estar también, claro, no se sabe qué ocurrió con él, se habla incluso para que la gente conciba el desconocimiento que hay en torno a Jesús, no solo de Egipto, sino de lugares como, como el Tíbet, Nepal, que pudo estar
5: allí. Uh -huh, Ahí está el famoso ejemplo de la tumba de Cachemira. ¿eh? Exacto.
1: ¿Eh? Tenemos aquí el libro, uh -huh. además, un libro que hizo un, un español, no son en ese aspecto, un gran investigador ya fallecido, del que un día hablaremos, Andreas Faber-Kaiser, un catalán alemán, que hizo un libro impactante, que como otros libros luego tuvo su contrarréplica, se llamó Jesús, vivió y murió en Cachemira. Eh, Sebastián, ¿se hablaba de una tumba, la tumba del Rozabal, allí en, en esa región asiática, donde se veneraba
5: a un hombre que murió allí? Bueno, esa tumba está allí. Está. Lo que pasa es que está en una zona hoy en día pues muy conflictiva políticamente, ¿no? que está custodiada por una familia, esa tumba ha sido filmada, eh, en fin, no está oculta ni muchísimo menos, y allí se habla la presencia del santo Isha. ¿eh? Ahora bien, la presencia, desde mi punto de vista, la presencia de Jesús en Oriente, Parece ser que está más vinculada a lo que podía ser después de su muerte. Naturalmente esto es herético porque implica ya claro. necesariamente que no murió en la cruz y todo esto. Pero efectivamente, el libro que Andreas Faber Kaiser, que, que has comentado, se habla de eso. Su no muerte en, en la cruz y su huida, eh, su marcha. Y eh, otros autores afirman que algunos discípulos de Jesús o familiares, porque eso no hemos hablado de la familia de Jesús hay muchos sí, que opinan otro programa, que el propio Santiago que, que la mayoría de sus discípulos forman parte de, de su familia algunos hermanos otros primos otros tíos eh, después de su muerte se dispersan y algunos llegan efectivamente hacia, hacia esas zonas tan lejanas de la India Tíbet e incluso China
1: es un enigma auténtica como estamos viendo auténtico la, la vida de este personaje dónde estuvo de quién aprendió a dónde fue cómo alcanzó ese ministerio tan fuerte, tan duro, tan espectacular que realmente destaca por encima de todo lo que había en su época escuchen muy atentamente las siguientes palabras dicen que fueron proclamadas por Jesús
0: bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán altos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
3: y algunos historiadores ejerciendo de cronistas de su tiempo nos han trasladado a través de los siglos algunas de las sentencias y palabras que pronunciara ante sus seguidores Jesús de Nazaret palabras llenas de significado crípticas e incomprensibles para las sencillas gentes de la Palestina del siglo I que son lo poco que nos queda de su testimonio para muchos sobre todo a partir del pasado siglo, existen otras sentencias y frases de Jesús, halladas en papiros perdidos del desierto, que por incómodas o fuera de la doctrina, han sido silenciadas. Es la historia, entre otros, del llamado Documento Q.
0: La otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver, Milenio 3, en la ser. La otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver, Milenio 3, en la ser.
1: Cuentan los expertos que no tenemos realmente calibradas las auténticas frases de Jesús de Nazaret... Muchos dicen que todos los textos que hablan de ellas, tanto los canónicos como los apócrifos, son interpretaciones y reconstrucciones a posteriori. No sabemos bien qué nos dijo Jesús después de dos mil años, a pesar de que el mensaje parece firme y fuerte. Se hablan de algunos hallazgos, nos adelantaba algo Joseph Guijarro, hallazgos como los de Nahamadi, pequeñas tinajas y rollos papiros en el desierto, uno de ellos se llamó Evangelio Q se hablaba de 200 frases suyas que realmente algunas parecían contrapuestas a lo que oficialmente se dice Sebastián Vázquez tiene en las manos un libro maravilloso de Pierre Crepon los evangelios apócrifos sí, sí. editado por Edad ¿lo tienes abierto
5: por qué, Sebastián? Sí, porque aquí uno de los textos más importantes encontrados en Nahamadi fue el evangelio de Tomás que empieza así de aquí las palabras secretas que Jesús el viviente ha dicho y que ha escrito Dílimo. Judas Tomás y empieza con los logiones. Los logiones es como
1: sentencias, ¿no?
5: Sí, y todo cogido de palabras de Jesús. Hoy en día los especialistas lo que sí se sabe es que los primeros discípulos lo que recogen precisamente son sus palabras, su enseñanza, porque todo lo que hemos dicho, lo que es cierto, que no invalida el, el, el tremendo estatura espiritual de, de Jesús de Nazaret y su mensaje espiritual eh, de gran potencia. Eso está ahí presente, tanto en los evangelios canónicos como en los apócrifos. Pero
1: esos documentos, Sebastián, que se
5: descubren en el año 45, sí.
1: ¿dicen cosas muy distintas realmente?
5: ¿O no? Eh, vamos a ver, depende desde qué punto de vista. Es decir, desde un punto de vista, vamos a ver, un ortodoxo, de una fe, digamos, vamos a definirlo un poco estrecha, tal vez sí. Pero desde una visión amplia de lo que es un mensaje espiritual, fuera de lo que puede ser eh, un, un conceptos dogmáticos, sí hay si sí, hay claramente entre los, las enseñanzas que, por ejemplo, recoge el Evangelio de Tomás una clarísima una clarísima similitud está Sebastián
1: ¿Eh? está una que ahí te parecería
5: hay muchas, es decir, en el Evangelio por ejemplo, empieza así aquel que encuentra la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte
1: tremenda frase claro. aquel que encuentra la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte
5: pero, ¿por qué este Evangelio es Ocultado por esas comunidades de primeros enemitas cristianos que se refugian, por ejemplo, en Luxor, en toda esa zona y que eh, después del edicto de la ortodoxia estos textos son ortodoxos, estos no posiblemente los escondieran en esas, esas ánforas que son luego descubiertas en este siglo, en el siglo XX en la Hamadi. ¿por qué son gnósticas? por una razón, aquí lo que se plantea ¿Es un hecho concreto una enseñanza, enseñanza abierta o una enseñanza privilegiada y secreta? ¿Eh?
1: para unas comunidades de... también secretas y muy Exacto. concretas
5: ¿no? de hecho hay un texto en los evangelios canónicos que dice yo hablo así en parábolas a las gentes pero a vosotros luego os explico
1: como una enseñanza muy particular Exacto. en este caso una cosa importante Nacho eh, volvemos a hablar de Egipto, es curioso, vuelve a estar presente porque estos hallazgos de Nahamadi ocurren en territorio de egipcio eh, se tiene a día de hoy, se ha investigado mucho sobre ellos certeza de que son reales, pudieran ser las palabras reales de Jesús, este llamado documento Q? Eso nunca lo
4: sabremos, pero sí que me ha venido a la memoria ahora, y es una cosa que antes he pasado por alto y que me gustaría recalcar, ahora al, al escuchar esta entradilla en donde eh, podemos escuchar una, una reconstrucción cinematográfica de las bienaventuranzas, antes preguntabas a Sebastián Vázquez qué pudo haber aprendido Jesús en Egipto. Pues eh, muy poca gente conoce que gran parte de todos los eh, textos puestos en boca de Jesús, y las bienaventuranzas, es decir, otras parábolas, encuentran un paralelismo casi exacto en textos egipcios dos mil años anteriores a la, años antes. a la época de Cristo por ejemplo, gran parte de las bienaventuranzas en algunas de ellas aparecen perfectamente reflejadas en las máximas de Tajotep que también están publicadas en la, en la colección sí, que, ¿Quién era Tajotep? Eh... Tahotep era un sabio de, del Egipto Medio de, de, del Imperio Medio, mejor dicho que puso por escrito una serie de, de máximas, es decir una serie de, de grandes reglas éticas y morales podríamos decirlo así de lo que es la, la religión y el pensamiento egipcio ahí se habla por ejemplo por primera vez de, de, bueno, de, de esquemas tan conocidos como por ejemplo dar de comer al ambiente, dar de vestir al desnudo, etcétera, que luego son también puestos en, en boca de, de Jesús posiblemente Jesús de Nazaret cuando eh, visitó Egipto Después de, de la huida que le hizo salir el mandato de, de Herodes, pues aprendiera en los templos de, de Egipto gran parte de estos textos sapienciales que él luego eh, desplegó en forma de parábolas en, en Palestina.
1: Seguro que muchísima gente, Nacho apuesto por ello, no sabía ni siquiera quién era Tajotet. Y ahí lo tenemos, una fuente de la que pudo beber el mismísimo Jesús de
0: Nazaret. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 En la Nacer Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos Los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables
1: La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la iglesia Una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno
0: religioso Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas
1: Misterios de la iglesia de Carmen Porter Publicado por Editorial Edad
0: un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la
1: Me gustaría escuchar ahora, hablamos, sabemos que esto daría para muchísimos programas, retomaremos el asunto, estamos dejando simplemente, bueno, desgranando, dejando caer para toda la audiencia varias incógnitas históricas que hay y varios documentos que se han rescatado. Me gustaría conectar con un viejo amigo y buen amigo de este programa, ni más ni menos que el catedrático de psiquiatría forense de la Complutense en Eminencia, llamada don José Manuel García Andrade. Eh, y él nos hablaba de un acto que parece que pone fin a la historia de este hombre, la crucifixión. ¿Cómo fue la crucifixión y la muerte de Jesús a nivel de un forense?
2: Es una muerte cruel. Una muerte cruel porque realmente son muchos los elementos que se van sumando poco a poco en las distintas fases y en las distintas etapas por las que atraviesa la agonía. En aquella época lo importante era que el condenado a muerte, por las causas que fuesen, pues padeciese la agonía lo más, lo más cruel posible y lo más larga posible. Hasta tal punto que verdaderamente en la muerte de Cristo, con pues la crucifixión, que curiosamente estaba prohibida a los ciudadanos romanos. Era una, era una muerte de alguna forma pues que hacía los, a los sujetos que la padeciesen algo infamante. ¿no? Y verdaderamente es una muerte en la que predomina un síndrome de ahogo, de asfixia. El sujeto se medio cae, se deja caer por el peso del cuerpo, trata con los brazos de estirarse hacia arriba para superar esa situación de asfixia, de, de ahogo, y verdaderamente es cruel, y sin embargo... Es curioso al mismo tiempo que para acelerar la muerte en alguno de estos cuadros de alguno de estas personas que ya estaban condenadas a morir en la cruz, que entonces alguno de los verdugos con un mazo rompiese las piernas del, del crucificado para que entonces ya no se pudiese eh, erguir y la muerte por asesia fuese lo más rápidamente posible.
1: Don José Antonio García Andrade Catedrático de Psiquiatría Forense De la Complutense de Madrid Y uno de las grandes eminencias de esta ciencia Que nos ilustraba sobre la muerte Desde el punto de vista médico de Jesús Parece ser que puso fin a la vida Física de ese hombre Pero luego empezó otro gran misterio Queda mucho por hablar La resurrección, su supuesta descendencia Un sinfín de cosas eh, Sabemos que a mucha gente le va a resultar polémico, áspero Otros se van a fascinar Con lo que Nacho Ares José Guijarro y Sebastián Vázquez han desgranado aquí en esta hora de Milenio tres. me gustaría emplazarles para otro programa porque es que el, la propia figura de Jesús y lo que le rodea da para muchísimo más y sí, además les agradecería que ya casi en una ronda de despedida así a bote pronto Sebastián si quedan tantos enigmas todavía sobre la figura, tanto que no sabemos, que casi las personas toman, bueno, pues, bueno, por una costumbre, pero no saben, no se
5: indaga sobre este personaje.
1: ¿Qué quedaría? ¿Qué destacarías tú entre las miles de cosas que quedan para plantear un otro programa?
5: Una sola, en las bodas de Canán, la posibilidad de que fueran sus propias bodas, con la Madalena. Sus propias bodas. Uh -huh. Casi nada lo que comenta
1: Sebastián Vázquez. Nacho
4: Ares. Yo estaba aquí tomando algunas notas y yo creo que podríamos, eh, sobre todo en un programa dedicado a la, a la Navidad hemos esbozado un poco por encima la, la fecha de nacimiento de, de Jesús, ¿no? que si realmente se produjo, tal y como dice el Nuevo Testamento en la época del reinado de Herodes, no fue en lo que consideramos el año 1 de nuestra era sino seguramente el año 6 o 7 antes de, de Cristo ¿no? curiosamente, y sobre todo un detalle que, que hemos eh, pasado por alto, pero quizás es uno de los más misteriosos relacionados con el nacimiento de Jesús, que es la presencia de la estrella, la estrella que anunció la venida al mundo del Mesías que hay diferentes hipótesis eh, también entra un poco a colación de todo lo que es la tradición oriental sobre todo en Babilonia de intentar buscar paralelismos astrológicos con esos nacimientos ¿no? tal y como hacían los magos de, de la antigua Babilonia miles de años antes de que naciera Jesús la posibilidad también tal y como avanza Juan José Benítez de que fuera lo que hoy entendemos un ovni, platillo volador no identificado una conjunción de planetas, etc. hay infinidad de hipótesis para intentar demostrar este enigma tan curioso que es la presencia de las estrellas
1: además que de otros dios más antiguos que también su nacimiento eran marcados por una estrella siguen las enigmáticas similitudes Sebastián Vázquez, como es costumbre, le ha puesto el dedo en la llaga diciendo que Jesús pudo tener una boda es decir, hay toda una teoría estoy seguro que, que muchos oyentes la inmensa mayoría no lo saben y vamos a aprender y vamos a disfrutar con esas otras teorías que hablan incluso de la de supuesta descendencia y además algunos admiten o creen o han publicado o se ha dicho bueno, que después de la Crucifixión hubo otra historia que nada tiene que ver con la que se ha contado, la que es oficial. Desde luego, tras esta hora de Milenio 3 hemos intentado acercar un poco a ese personaje, quizá distinto, envuelto de incógnitas, un personaje que, como decíamos al principio, cambió nuestra historia, nuestra forma de ver las cosas, y sin embargo, qué maravilla, es un gran desconocido. Nos vemos.